0: Estas son las armas de nuestra milicia. Bienvenido a bordo. Soy el capellán naval copérnico Sandro, capitán de fragata, y esta es la singladura número 7. ¿Cuál es el refugio más seguro en la tierra? Salmos capítulo 11, versículos 1 al 3. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para disparar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿A dónde ir cuando aparecen los problemas en nuestras vidas? Lo mejor es refugiarse en las promesas de seguridad que Dios nos da. La batalla más dura que todos vamos a enfrentar es la duda de a quién hay que acudir cuando haya dificultades. Cuando esto sucede, tendremos dos refugios solamente. ¿A dónde ir? O nos vamos al monte ave o nos refugiamos en las promesas de Dios que están en su palabra. Esta es la asignatura número 7. ¿Cuál es? refugio más seguro en la tierra. Bienvenido a bordo. Anchor es la forma más fácil y práctica para crear tu podcast. Esta aplicación cuenta con las herramientas más sencillas que te permitirán grabar y editar tu podcast. Desde un teléfono móvil o una computadora, Además, esta aplicación distribuirá tus temas en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts y muchas más. Y así puedes comenzar a tener un ingreso económico con tu podcast. Y sobre todo, sin un mínimo de audiencia. Es todo lo que necesitas para un podcast desde un solo lugar. Descarga la aplicación de forma gratuita en Anchor o en anchor.fm y comienza ya. Con Anchor es más fácil de compartir al mundo tus ideas. Esta es la singladura número 7. ¿Cuál es el refugio más seguro de la tierra? En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque... He aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para disparar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmos capítulo 11 versículos 1 al 7 ¿cuál es el refugio más seguro de la tierra? ¿a dónde ir cuando aparecen los problemas en nuestras vidas? la respuesta es la siguiente lo mejor es refugiarse en las promesas de seguridad que Dios nos da la batalla más dura Hermano y hermana, la batalla más dura que todos vamos a enfrentar es la duda, la duda de a quién hay que acudir cuando haya dificultades. Cuando esto sucede, tendremos solamente dos lugares a donde acudir. O nos vamos al monte ave o nos refugiamos en las promesas de Dios este salmo tiene una implicación muy fuerte poderosa que inclusive sigue tan vigente hasta el día de hoy vivimos en un mundo totalmente en caos y sin duda alguna somos parte de una generación que está enfrentando diferentes pruebas diferentes dificultades desde un ámbito sanitario desde algunas que son de magnitud económica, así que cualquiera que sea la dificultad, sin duda alguna, vamos a enfrentar temor, va a haber incertidumbre acerca del futuro, y entonces viene esta pregunta, ¿a dónde ir cuando aparecen las dificultades en nuestras vidas? El contexto de este Salmo, el Salmo 11, el cual hemos leído, son circunstancias muy interesantes y aquí permítame hacer una aclaración los eruditos bíblicos eh, sitúan las circunstancias por las cuales se escribe este salmo el cual es el rey David y ellos apuntan a que este salmo fue escrito bajo unas circunstancias muy especiales David era perseguido por Saúl o otros comentaristas afirman de que las circunstancias por las cuales se escribe este salmo es por la persecución que estaba sufriendo David por parte de su hijo Absalón. Así que estas dos eh, interpretaciones o posturas acerca de cuáles eran las circunstancias sin duda alguna nos deja muy en claro que vamos a enfrentar en determinado momento un temor temor que es muy natural al sentirnos agobiados, perseguidos por diferentes circunstancias, pero hay una batalla que realmente está implícita aquí en este salmo, hay una batalla diaria a la cual todos vamos a tener que enfrentar y esta batalla es contra el miedo, al miedo tal vez a lo desconocido Miedo al futuro, miedo como el que estamos viviendo hoy en este ciclo, en el año 2022. Miedo por lo que va a suceder, miedo por tantas noticias que vemos que no son para nada alentadoras. Entonces, ¿dónde acudir? ¿O cuál será el lugar más seguro en esta tierra para quedar inmunes a tanta situación la cual nos supera muchas veces? Así que este salmo nos va a hablar acerca, acerca de la situación o el lugar o el refugio más seguro al cual tenemos que acudir los hijos de Dios. Pero quiero enfocarme y quiero eh, explicar este salmo por medio de un esquema con tres, tres puntos que quiero a, hablarles. El primero de ellos es que sin duda alguna, sea cual sea la situación, Va a haber un momento determinado en tu vida y en la mía en que el miedo va a enfrentar nuestra fe. Los versículos 1 y 2 de este Salmo 11 dicen En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para apuntar desde el oculto a los rectos de corazón todos sabemos muy bien que son tiempos muy difíciles los que enfrentamos y todos sabemos muy bien que la generación que nos tocó vivir eh, hoy más que nunca muchas cosas están siendo controladas, manipuladas pero... No es de sorprendernos, porque siempre va a haber una una fuerza, una inercia que va a dirigirse siempre a apuntar a todo lo que es correcto. Dicho en otras palabras, a todo lo que tiene un trasfondo bíblico. Y no es de sorprenderse, no es de que nos extrañe todo esto que estamos enfrentando hoy, pero genera algo. Y genera miedo precisamente, miedo a lo que puede suceder, miedo a los que nos pueden obligar, miedo a muchas cosas. Así que esto se va a enfrentar a nuestra fe, pero podemos tomar eh, alguna partida o alguna postura, más bien permítanme la corrección, una postura referente al miedo que podemos enfrentar o Escapamos al monte Cualave O decimos como dijo el rey David En Jehová he confiado Interesante que haciendo referencia nuevamente A la interpretación que dan los erudictos De las circunstancias en la cual David escribe este salmo La que es más, eh, más eh, sostenible es obviamente la que, las circunstancias en que Absalón perseguía a su padre, a David. y Así que él tenía ya como experiencia una persecución que sufrió por parte de Saúl. Experiencia que obviamente le hizo huir, escapar, salvaguardar su vida. Eran circunstancias muy diferentes a las que ahora vemos. Pero podemos extraer algo de ahí y pensar por un momento y meditar. ¿Qué debemos hacer ante las circunstancias que tal vez nos están poniendo o viviendo en la actualidad? ¿O decidimos confiar en Dios o escapamos al monte? ¿O sucumbimos o nos mantenemos firmes confiando en Jehová de los ejércitos? ¿Vamos a enfrentar situaciones difíciles Y esto lo que refleja es que realmente el miedo se va a enfrentar a nuestra fe. Una fe que va a ser puesta a prueba, por sobre todo, para ver qué tanto tenemos resistencia en nuestra fe. Así que, lo peor que le puede tocar a una generación es que podamos tener una postura arrogante. Arrogancia pensando que nosotros podemos eh, sobresalir o imponernos por nuestra propia fuerza. Y esta ha sido una de las grandes calamidades del ser humano, la arrogancia, este pecado que nos ha llevado a alejarnos de Dios por creernos autosuficientes en cualquier aspecto. Y eso se entiende del mundo, pero... Lo más lamentable que a veces pasa entre su pueblo, entre sus hijos, entre la iglesia. El saber que Dios solamente lo ocupa muchas veces cuando hay una necesidad y que está obligado a respondernos o o a concedernos lo que queremos. Pero es lo peor que le puede pasar a una generación que estemos siendo guiados, dirigidos por hombres arrogantes. Lo que transmite eso es más arrogancia a nuestra generación, más dureza de corazón, porque sí que lo saben que hay un Dios, porque sí que lo saben que hay un Creador. No es un asunto de que la gente ignore que hay un Dios, sí lo saben. No es un aspecto, como dicen, alguna corriente de pensamiento cristiana también, que son muy respetables, pero difiero de esa postura, que dicen que el hombre está realmente muerto, no tiene conciencia, y a menos que el espíritu los toque, empiezan a discernir. No, el hombre sí sabe, el hombre sí sabe que está actuando mal, no necesita que lo toque el Espíritu Santo para que tenga una conciencia y de ahí él pueda realmente reconocer que está mal. No es que esté muerto, lo está espiritualmente, pero realmente el hombre que está apartado de Dios sabe que lo está. Y sabe porque Dios lo puso una conciencia y esa conciencia la tenemos todos, creyentes o no creyentes salvos o no salvos así que está muy lejos diría yo está muy a años luz esa postura de decir que el hombre necesita a menos que Dios lo toque para que reconozca que ha fallado que ha pecado no, el hombre lo sabe porque Dios puso la conciencia en él así que cierro ese paréntesis Así que realmente el hombre es arrogante, conoce que está apartado de Dios, conoce que hay un creador y lo más lamentable es no reconocerlo. Pero mira, el siguiente texto que te quiero compartir está en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas así que aquí vemos en esta porción del Salmo 11 realmente una situación en que el miedo se va a enfrentar a nuestra fe miedo a lo desconocido que es muy normal pero o escapamos al monte cualabe o confiamos en Jehová y sus promesas. Siguiente aspecto que está en este Salmo, otra reacción que va a ocurrir es esta precisamente, cómo va a actuar o cómo va a reaccionar el Hijo de Dios, el justo, ante el miedo. Una cosa es enfrentarlo y otra cosa es la reacción. Y aquí viene este versículo que nos va a dar un profundo entendimiento de este tiempo que estamos viviendo. Salmos 11, versículo 3, nos dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? David siendo rey de Israel estaba siendo perseguido. Y esto no pintaba nada bien esto perseguido ¿por qué? porque se había destruido el fundamento ¿y cuál fundamento? puedes preguntarte bueno, el fundamento legal sobre el cual se basaba la estabilidad de Israel en ese tiempo Y el fundamento de la convivencia, de la estabilidad en Israel, era este. Era la decisión soberana, no arbitraria de parte de Dios. Era su decisión soberana de que David era el rey ungido, pero lamentablemente lo habían expulsado de su reino. Hoy enfrentamos destrucción de fundamentos, Y lo más lamentable, que el cristiano no lo ve. Hoy enfrentamos destrucción en los fundamentos, en la familia, en la sociedad, en las leyes de las instituciones y diferentes órdenes de gobierno. Así que esto sigue sucediendo, amado hermano y hermana. Es tan vigente... Como en el tiempo que fue escrito este Salmo. Así que esta es la evidencia más grande de que el fundamento, cuando es violentado, cuando están atacándolo para destruirlo, eso me lleva mucho a pensar en este texto, que el ladrón viene a qué? A hurtar, matar y destruir. ¿Cuándo viene a hacer eso? cuando los fundamentos son destruidos. Hermano, las instituciones, aunque no lo quieran reconocer, todos, escúchame bien, todos los buenos fundamentos vienen de la palabra de Dios. Repito, todos los buenos fundamentos vienen de la Biblia de la inerrante e inefable palabra de Dios el orden la justicia el respeto a la vida la verdad y también el sentido de la responsabilidad del deber y no tanto como lo que vemos hoy en esta generación solo exigen derechos pero no quieren ninguna responsabilidad así que Cuando ya todo está siendo destruido, ¿qué puede hacer el justo? Te diré lo que podemos hacer, confiar en Dios y en su palabra. Dios, no olvidemos, es soberano. Y Él sabe por qué permite, muchas veces aunque no lo entendamos, por qué permite que estos fundamentos sean destruidos en nuestra sociedad. Pero ¿qué podemos hacer nosotros ante todo esto? Lo que podemos hacer es permanecer firmes en la roca, ser inconmovibles. Tenemos una responsabilidad personal, permanecer firmes en la roca para que nuestra casa no se venga abajo. El permanecer firmes en el fundamento, déjame decirte también y darte esta advertencia, el permanecer firmes en el fundamento, en la verdad, va a ocasionar que muchos se incomoden contigo. El que tú permanezcas, el que tú seas radical en la palabra, va a ocasionar que los injustos ejerzan una persecución sobre ti va a ocasionar que tú seas objeto de burla pero más allá va a ocasionar que te van a querer amordazar para que tú no publiques o dicho más bien no prediques la verdad y todo esto lo estamos mirando hoy en día todo esto está frente a nuestros ojos y lo más lamentable y lo más detestable es que sigue habiendo, y aquí voy a ser muy tajante, ¿cómo puede seguir habiendo distracción en la iglesia o mentoría o desarrollo eclesiástico? invitándote a cómo ganar más gente, cómo romper tu barrera de los 200 miembros, de los 500 miembros y estrategias humanas empresariales para hacer crecer tu ministerio, eso es lamentable y mientras tanto los fundamentos están siendo destruidos y la iglesia dormida en la luz Cuando ya todo está siendo destruido, ¿qué ha de hacer el justo? Tenemos que permanecer firmes, aunque esto conlleve a que seas objeto de burla y seas objeto de persecución. Cristo, este fundamento, la roca, es todo por Dios, es todo, hermanos por lo que tenemos que luchar. Todos realmente deberíamos, los redimidos, estar parados en la roca, buscando el consejo de su palabra de Dios, buscando la guía, la dirección. Tanto las familias como la iglesia deberíamos estar ahí. Esto, hermanos, son los fundamentos que estamos viendo que están siendo atacados hoy más que nunca. Estos dos, familia e iglesia. Estos son los diseños dados por Dios para que nos vaya bien. Tanto la iglesia como la familia, estos dos diseños de Dios, hoy más que nunca están siendo atacados por los injustos. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? No huir al monte Cualave. Eso es lo que tenemos que hacer. El justo, el justo, estimado hermano y hermana, no puede abandonar la batalla, aunque piense que esté perdida. El justo tiene que permanecer luchando la batalla. El justo no puede escapar A un lugar más seguro solo para salvar su vida. Nosotros, déjame recordarte, si tú eres redimido, tú ya la has perdido tu vida. Ya la hemos perdido, ya la hemos entregado. ¿O sí? ¿Dónde dice? Déjame recordártelo. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El justo no puede abandonar la batalla. El justo no puede escapar a un lugar más seguro para salvar su vida, porque ya la ha perdido. Así que, quiero que volvamos a leer los versículos 1 al 3 de este Salmo 11. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para apuntar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay un texto en las escrituras que es muy interesante que yo en lo personal encuentro una una conexión con lo que está ocurriendo en el Salmo 11. Y este texto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 22 y 23. Es muy conocido por el pueblo de Dios este pasaje y el contexto lo conocemos, pero quiero enfocarme en estos dos versículos cuando habla el Maestro. Cuando habla Jesús el Hijo de Dios El hombre más justo que ha caminado sobre la tierra Y dice esto Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Mateo 16, 22, 23 Señor Ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres este es un contundente texto bíblico que, como mencioné, es como si estuviera leyendo lo que nos está hablando el Salmo 11. Pero permítame valerme de una regla de la, eh, de la retórica o una figura de dicción, una paráfrasis, para darle eh, una explicación con mis propias palabras a este texto que acabamos de leer haciéndole una aplicación de una paráfrasis y esto es como que Jesús le hubiera dicho esto en mi Padre he confiado, Pedro ¿por qué le dices a mi alma que yo escape al monte, cual ave? ten compasión de ti y en ninguna manera te acontezca esto, Señor Pedro yo sé que los malos tensan el arco y disponen la flecha en la cuerda para disparar a los rectos de corazón, pero Pedro, quítate de delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, Pedro, sino en las de los hombres. Pedro, además, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Veo yo esta gran conexión con el Salmo. Era muy fácil huir para el Señor al monte Cualave, para evadir o tal vez no enfrentar lo que Él sabía que venía. Pero, ¿cuál era el refugio más seguro en la tierra en ese momento? Confiar en la voluntad de Dios y no huir al monte cual ave. Tiene todavía la misma aplicación en nuestros tiempos. Así que, permíteme pasar al último punto que quiero tratar en este esquema en el cual estoy desarrollando la explicación de este salmo capítulo 11 y aquí vemos realmente algo muy importante ya vemos que Dios es soberano el tercer punto que quiero hablar en mi esquema es la fe de los hijos de Dios vence el temor dicho de otra manera la fe del justo va a vencer el temor Salmos 11.4 Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono Sus ojos ven Sus párpados examinan a los hijos de los hombres Interesante esta aclaración y afirmación que encontramos en este versículo Dice que el Señor está Dios está firme Su palabra, su fundamento es sólido como una roca. Sus ojos ven, sus párpados examinan a todos. Nosotros debemos tener, escúchame bien, tú y yo debemos tener cuidado con ese fundamento. Porque Dios ve y examina ¿Cómo estás utilizando ese fundamento? Él está viendo cómo nos comportamos con ese fundamento, con su palabra, para que me dé entender. El fundamento es su palabra y su palabra la ha depositado, ¿sabes a quién? A la iglesia y su iglesia la forman familias, pero surge una pregunta obligada. ¿Cuáles son esos fundamentos? Mencioné hace rato que los diseños que Dios estableció es familia, iglesia. ¿Cuáles son esos fundamentos entonces? El primero de ellos es la palabra. El primer fundamento es la palabra. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios siempre siempre ha sido cuestionada. La palabra de Dios fue cuestionada inclusive desde el mismo principio cuando dijo la serpiente con que Dios ha dicho, cuestionó la palabra. Desde el mismo instante que el hombre existió en la tierra, la palabra de Dios ha sido cuestionada. Es increíble ver Cómo pervierte y miente el diablo ningún otro libro de fe o religión para darme a entender ha sido más atacado como lo ha sido la palabra de Dios desde el inicio de la historia de la humanidad la palabra de Dios ha sido pervertida cuestionada y desobedecida Así que el primer fundamento que tú y yo tenemos es su palabra. Debemos estar firmes y cuidarla. Van a cuestionar y no es sorprenderse. Hoy en día sigue siendo cuestionada. Y lo más lamentable de los que están en los púlpitos, hoy hasta ya no esperan al Hijo de Dios. O ya no están enfocados en su venida. Están más enfocados en sus bolsillos. Pero ese es otro tema. El segundo fundamento es la iglesia. La iglesia es importante. ¿Por qué? Escúchame bien. Parece que esto lo ha olvidado la iglesia. Pero es esa la iglesia a la que se le ha dado el evangelio es a la iglesia a quien se le ha dado la verdad. Dios no le dio el evangelio. Dios no le dio la verdad a los gobiernos. No se le ha dado a los poderosos de este mundo. La verdad se le ha dado a vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero la verdad... Se nos ha dado para proclamarla y no para guardarla. Somos llamados, escúchame, somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. Es por eso que se le ha entregado a la iglesia la verdad del evangelio. La luz solo tiene efecto cuando es mostrada. La sal solo tiene efecto cuando es aplicada. ¿Para qué? ¿Para qué se usa la sal? Para la preservación, para preservar de la corrupción los alimentos. El mundo en el cual tú y yo vivimos se pudre. Por eso debemos aplicar la sal del evangelio para preservar aquello que se está pudriendo que se está perdiendo la iglesia, debe saber esto y recordarlo. No fuimos llamados a hacer grandes eventos sociales, no fuimos llamados a estar debatiendo, como hoy está de moda estar debatiendo en las redes sociales, quién los engañó, torpes. No fuimos llamados a eso. El mundo se nos ríe en la cara. Hoy vemos por donde sea, eh, y me causa una gran tristeza ver esos grandes títulos amarillistas en videos, en internet. Pastor, reprende a Pastor Fulano. Pastor Fulano exhorta y corrige al Pastor. Debaten sobre Es lamentable ver la condición en la que se ha caído. ¿Y el Evangelio? No lo sé. Iglesia, permíteme recordarte esto. La verdad es innegociable. Repito, la verdad es innegociable. Porque si negociamos con la verdad, ¿qué ha de hacer el justo? El mundo cree que la ciencia puede salvarle, pero la ciencia no salva. Los gobiernos tampoco salvan. Los programas sociales de los gobiernos tampoco salvan. Y esto, recordemos, que manejan enormes cantidades monstruosas de recursos. Pero aún con todo eso, con todos los programas que se pueden inventar, jamás podrán sacar de la deriva espiritual en la que se encuentra el hombre, porque solamente Cristo... Solamente el Evangelio puede hacer ese cambio en el hombre. La política jamás podrá ser lo que la iglesia está llamada a ser, sal y luz de este mundo. Es la iglesia la que tiene el poder porque es a la que se le entregó la palabra. Es la que tiene la palabra. Solo Jesucristo es quien puede transformar las vidas de las personas. No la psicología, no la filosofía, no la política, no la ciencia, no los Nueva Era, no las terapias de transcendentalismo, no el yoga. Nada puede cambiar. solo la palabra y la palabra de Dios es Jesucristo. Cuando la iglesia se dedica a hacer otras cosas y deja de ser sal y luz de este mundo solo para ser aceptada por el mundo, dicha iglesia ha perdido su fundamento y ha dejado de influir en el mundo. Por eso es importante conocer a Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Así lo dice Daniel 11.32. La iglesia que conoce a Dios no huirá al monte cual ave, sino que se esforzará y actuará. ¿Y cómo actúa? Con la luz y la sal, aunque le cueste la vida. El tercer fundamento. encontramos es la familia. La familia, hermanos, el matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer, ese es el diseño de Dios para la familia y la sociedad. Cuando alguien comienza a debilitar la familia, debilita el pilar principal de la misma sociedad. Es interesante que unas generaciones atrás decían que ya no había que casarse. ¿Que para qué? No se creía en el matrimonio. Y curiosamente esos mismos sociólogos que afirmaban eso, hoy dicen que sí hay que casarse. Hoy sí creen en el matrimonio, pero creen en el matrimonio homosexual. El punto es este, el punto es siempre llevarle la contraria a la palabra de Dios. Al igual esta generación está muy perdida, miren que para creer que un hombre puede ser mujer y una mujer hombre, para llegar a este punto, en que el género lo define la, eh, la cultura y no es algo biológico, para llegar y creer tal, tal aberración estamos mal, muy mal. Al igual, esta generación confunde la función del hombre y la mujer total, ya visualmente. Han confundido uniformidad con igualdad pero la Biblia la palabra de Dios nunca menciona nada de eso de que la mujer es inferior al hombre todo, todo lo contrario el hombre y la mujer son exactamente igual delante de Dios Génesis 1.27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó la mujer en nada mujer tú en nada eres inferior al hombre dios nos creó en igualdad y en esa igualdad de propósito con funciones diferentes para poder alcanzar ese propósito y hacerlo en comunión uno con el otro las funciones son diferentes pero no la dignidad y el propósito, pero el enemigo los ha engañado y han igualado al hombre y a la mujer. Y ahora te dicen que huyas al monte Cualave para que sufras daño, porque tú eres libre. Si su palabra es diluida. Si su palabra es modificada. Si su palabra no se predica. Y si no se proclama la verdad. Si la iglesia es infiltrada por el mundo, por sus valores y cultura. Y si la familia es debilitada qué puede hacer el justo lo único que nos queda es realmente pararnos en la brecha liderar nuestras familias con la verdad del evangelio evangelio que ha sido depositado en la iglesia son tiempos muy difíciles pero quiero concluir con esto ¿Cuál es el refugio más seguro en la tierra? El refugio más seguro es este Estar en el centro de la voluntad de Dios Soy el capellán naval Copérnico Sandro Capitán de Fragata Esta fue la cingladura número 7. Este es el tema que nos lleva a reflexionar nuestra postura en la iglesia. Estás en las armas de nuestra milicia. Y deseo de todo corazón que Dios hable a tu vida. Y nos refugiemos en las promesas de Dios que están en su palabra. El lugar más seguro de la tierra es estar en el centro de la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga.